0: Знаете, в Дом Господень нужно в любом случае идти, очень важно идти туда, потому что происходит в жизни иногда так, что дьявол тебя обманывает, когда ты за что-то молился, и произошло все по-другому, не так, как ты ожидал, и у тебя есть негативный опыт, и ты с этим негативным опытом живешь и думаешь, я в следующий раз помолюсь, и будет так же плохо, и не будет развязки, как в прошлый раз. Но ты приходишь в дом Господень, и ты встречаешь людей, которые говорят о том, что Бог живой и действует, и в моей жизни Он произвел что-то, в моей жизни произошло исцеление, в моей жизни произошло изменение ситуации, и ты слышишь это, и Господь тебя исцеляет. И Он говорит, послушай, не смотри на то, что произошло, ты не понимаешь, может быть, еще, я тебе объясню это потом, но я прошу тебя, чтобы ты дальше доверяла Мне чтобы ты дальше мне доверял. Не стой на том негативном случае, стой на моем слове. Все однажды обнаружится, завеса за, за она раскроется, и Бог все объяснит. Но верных Ему Он благословит, тех, которые до конца дошли, те, которые доверяли Ему до конца. Давайте будем доверять Господу. Давайте не будем бросать дом Господень. А сегодня я хочу проповедовать на тему, что делать с негативной информацией. Вам виден слайд? О, да. Я все переживаю за за, презентацию. София уехала в Москву, и, в общем-то, все приходится делать теперь мне э, и и презентацию тоже. Поэтому вот, вот как есть, друзья. Было краше, конечно, но сейчас как есть. Итак. Что делать с негативной информацией? Я хотел бы сначала рассказать историю Чезара Борджа. Это сын того самого папы Александра Борджа, скандальной личности, который замешан был во многих аморальных своих поступках, имел детей, имел любовниц и так далее. Но Чезар, он был такой очень очень такой амбициозный, он хотел создать целое государство из нескольких государств и под эгидой Папы Римского. В общем, он э, имел такое стратегическое мышление. И он обратился к Леонардо да Винчи с просьбой спроектировать осадную башню, которая позволила бы преодолеть крепостную стену высотой более 10 метров. И великий изобретатель сказал... Сказал, давайте прежде, чем мы построим осадную башню, мы распространим слух, что башня будет высотой 12 метров. Расчет был очень прост. Как только жители узнают о строительстве осадной башни высотой 12 метров, а у них стена всего 10 метров, они начнут свою стену надстраивать, фундамент не выдержит и будет достаточно несколько выстрелов, чтобы эту стену обрушить, и не надо будет строить на самом деле никакую осадную башню. И чтобы сэкономить время, Леонардо предложил не строить, просто пустить слух. Великий ученый знал, как действует человеческий страх, и решил сыграть на этом. И действительно, мы часто проигрываем сами себе, когда слышим негативную информацию и терпим больший урон, От своего страха, нежели от самой ситуации. И я бы хотел сегодня с вами погрузиться в историю, связанную с Езекией, с царем Езекии. Она описана в Исаие в 37 главе. Но мы не будем читать всю главу, мы прочитаем всего лишь один 14 стих. Но прежде чем прочитать, я введу вас в курс дела Осирия забирает города за городами как жадный зверь поглощает другие государства. И вот она подходит к Иерусалиму, Осирия, и распространяет слухи о том, что скоро мы сотрем с лица земли ваш город. Это будет наша территория, здесь будет наш язык, здесь, здесь будут наши люди, а вас мы возьмем в плен. И Езекия, в курсе вот всех этих слухов, событий, он слышит, что где-то там вот скоро уже все начнется, будет война. И, конечно, он переживает, потому что Израиль маленькое государство. И никогда не был государством гегемонии, который захватывал другие. А Сирия это империя. И что же делать? Он в этом находится, вот в этой атмосфере ожидания плохого, и тут ему присылают письмо. Письмо от царя Ассирийского. И в 14 стихе мы читаем. «И взял Езекии письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним. Послы принесли письмо, и в письме были правдивые факты о том, что там было написано «Я захватил такое-то государство». И их Бог не помог им. Я захватил такое-то государство. И их Бог тоже не помог им. И ни один Бог, никакого народа, к которому мы подступили, не помог им. И ваш Бог вам тоже не поможет. Поэтому скоро мы захватим вас. Там была правдивая информация о том, что было от царя сирийского. И вот Езекия, он читал, и вот в ответ на эту негативную информацию, что делает царь, что делает Езекия. Он взял письмо из рук послов и пошел в дом Господень. Он раскрыл письмо, прочитал его, и прочитал его пред лицом Господним, и молился, и говорил, Господь, нам угрожают, и это реальная угроза, мы можем погибнуть, но я обращаюсь к тебе, к Богу, который был с Давидом. И давал ему победы над врагами. К Богу, наших отцов, я обращаюсь к тебе, чтобы ты помог нам, чтобы ты благословил нас. И он молился и изливал свое сердце перед Богом, потому что ему было страшно от той негативной информации, которую он прочитал о своем будущем, о будущем своей семьи, о будущем своего народа. И давайте мы посмотрим на те шаги, которые принял Езекия, и увидим те уроки жизни, которые мы можем почерпнуть для себя, когда мы в свой адрес слышим какую-то негативную информацию. Первое. И прочитал его. Он прочитал письмо. Вы знаете, что люди стали читать про себя очень поздно. Мы читаем про себя, но люди раньше они читали вслух. Они по-другому не умели читать, они читали вслух. Так вот, что делает Езекия? Он открывает письмо и читает его. И вот первое, что мы видим, что делать с негативной информацией? Огласи проблему, которую боишься. Огласи. Вдруг ты узнал диагноз. Вдруг ты что-то узнал о себе, о своей семье, о своем здоровье. Что бы то ни было, какие-то симптомы у тебя возникли, страх пришел, страх тебя сковывает. Что нужно сделать? Нужно огласить, нужно проговорить о том, чего ты боишься. Вы знаете, очень много психологических проблем мы вынесли из своего детства, потому что в детстве, когда кто-то тебя обозвал, ты это никому не рассказал, и это стало раной, твоего внутреннего человека, и ты выросла, но внутри у тебя есть комплекс, потому что какой-то мальчишка сказал тебе о том, что ты уродина, о том, что ты некрасивая, и ты скрыла это в себе. И вот это очень большая проблема, когда мы, услышав какую-то негативную информацию, мы боимся об этом сказать, мы боимся об этом огласить, Потому что если бы эта девочка, она в детстве своем сказала бы кому-то, что ну, маме, папе, подруге может быть своей, представляешь, он как меня обозвал. И та бы сказал: да перестань ты на него смотреть, он сам там такой. Да, или, или он это говорит, потому что ты ему нравишься. И сразу как ты знаешь, раскрепощение приходит. Огласи, огласи ту негативную информацию, которую ты услышал. Пастор Денис Подорожный для которого мы собирали пожертвования, у него образовалась опухоль в голове. Помните, я рассказывал об этом. Он проповедовал в декабре на своем воскресном служении, третье было служение в церкви, и он высветил местописание в презентации. У него в конспекте это местописание. Он не может его прочитать в конспекте. Он оборачивается, чтобы прочитать его вот крупными буквами, да, и не может прочитать. Он понимает, что какая-то проблема с ним. То есть он видит буквы, он все понимает, но он не может прочитать. И тут же потом вызвали скорую, и там измерили давление высокое было, и, в общем, ему предложили сделать МРТ. Когда он сделал МРТ, он узнал, что у него огромного размера опухоль в голове. И после этого он решил, что он не будет молчать. Он расскажет об этом. И причем вот этот ролик, который многие видели, где он рассказывает, это не такой ролик, где он… «Я не знаю, мне осталось так мало жить, помогите кто-нибудь, я не хочу умирать». Нет, он просто всех поздравил с Новым годом, рассказал о о том, что Бог живой, вдохновил всех и сказал, «Вот знаете, есть такая проблема, и я верю, что эта проблема, она будет решена, я прошу вас о помощи». И вот сейчас в Германии ему сделали очень сложную операцию, которая длилась 14 часов и вся опухоль была удалена полностью это была очень тяжелая нейрохирургическая операция полностью вся опухоль сейчас конечно проводится лучшить терапии вот вот, химиотерапия и так далее но, но... То, что после операции он говорит, он ходит, он нормально функционирует, ни один из отделов его головного мозга не пострадал, ни речь не пострадала, ни мышление, ни логическое мышление, ничего. Это большое чудо, это большое благословение. И спасибо вам за пожертвование, спасибо вам за молитвы. И, и поэтому, знаете, я почему это рассказываю? Самый лучший метод борьбы с подозрениями – это прояснение ситуации. Это правило работает во всех сферах. Например, если вам кажется, что человек о вас плохо думает, подойдите к нему и поговорите с ним ну, так любезно, в вежливой форме о ваших подозрениях. И вы удивитесь, что очень многие ваши подозрения они улетучатся после того, как вы их огласите. Иисус Христос всегда говорил об открытых отношениях. В этом есть исцеление. То же самое касается и о подозрении на на какое-то серьезное заболевание в теле. Пойдите к врачу, сдайте анализы. Вот вы боитесь, что у вас рак, например. Пойдите к врачу, сдайте анализы, чтобы исключить боязнь того, чего на самом деле нет. А если что-то обнаружится, вы на ранней стадии это обнаружите, и вам будет лучше для того, чтобы вас вылечили, и все у вас будет хорошо. Не нужно сжиматься в страхе, не нужно гаситься, не нужно утаиваться, не нужно с этой негативной информацией ходить внутри ее переваривать, потому что вы от этого пострадаете. Итак, первое, что он сделал, прочитал, огласите. Второе, что сделал царь Езекия, написано, и пошел в дом Господень. Он пошел в дом Господень. Дом Господень – это место успокоения, это место силы, это место радости, место воодушевления. Здесь нет безнадежно больных, здесь нет безнадежно потерявших всякую надежду людей, в том плане, что здесь... Пахнет надеждой. Здесь есть Бог, которому мы молимся. Который исцеляет, хранит, обеспечивает. Который изменил судьбу многих-многих людей. И они здесь, эти люди. Эти факты, истории ходячие, истории Божьего вмешательства в негативный ход событий. Эти люди здесь. Здесь Божья атмосфера, здесь Божье Слово. Здесь Дух Святой. И я удивляюсь, что многие люди, услышав негативную информацию о себе, о своем здоровье, о, там, о своих отношениях или о чем-то, там, брак распался, они не идут в Дом Господний, а уходят из Дома Господня. ну, как бы обижаются на Бога или что-то еще. Наоборот, иди в Дом Господень, если ты что-то такое вот слышишь, какую-то негативную информацию, здесь место успокоения. Я вчера посмотрел ролик Карла Густава «Северина», он записал его для пасторов и лидеров церквей Слова жизни», и, и он в этом ролике просто, вот он же очень просто проповедует, да, так просто говорит, и он говорит, корона не вечна, коронавирус, он не вечен, Иисус вечен, коронавирус пройдет, а Иисус останется. И и он просто вдохновлял, вот там ролик 15 минут, там нет никаких глубоких таких теологических заковырок, просто вдохновлял, и он говорил о том, что нам нужно держаться вместе, быть вместе как церковь, мы пройдем этот период. У них еще в Швеции видно, ну нельзя собираться на собраниях, он говорит, мы снова соберемся, И, и я знаю, что у нас многим тоже сейчас пока нельзя И я вам говорю в онлайне, мы снова соберемся вместе, мы будем вместе в одном зале славить нашего Господа, мы в своем храме вместе будем славить Господа, и коронавирус пройдет однажды, а Иисус останется, и Иисус поможет тебе решить все твои проблемы, которые сейчас есть в твоей жизни. И вот это, когда звучит с кафедры, когда это звучит от уст братьев, сестер, ты пришел понурый такой, подавленный, и кто-то говорит, ты что, что с тобой? Да я не знаю, вот я боюсь. Бой, давай мы за тебя будем молиться, все будет хорошо, Господь поможет. И когда ты слышишь эти слова, приходит утешение, приходит ободрение. Третье, что сделал царь Изеки, и развернул это письмо Езекия перед лицом Господним. Вы когда-нибудь разворачивали решение суда перед лицом Господним, Или там диагноз какой-то, или что-то еще? А вот он просто развернул и сказал, «Господь, прочитай, вот написал царь Ассирийский письмо про тебя, про нас, про наш народ, что он захватит нас, что он опозорит Твое имя. Господь, вступись». У нас недостаточно силы против всего этого войска, но я к тебе обращаюсь. И вы знаете, это очень важно, чтобы ты рассказал Богу о негативной информации в твоей голове, вот что-то тебя давит. Что-то тебя смущает, подозрение какое-то, что муж тебе изменяет, подозрение, что э, тебя там ненавидит команда, в которой ты работаешь там, на работе, подозрение о том, что тебя хотят там уволить, подозрение, любое, какая-то любая негативная информация у тебя в голове, что у тебя онкология или что-то. Просто начинай изливать это перед Богом и говори, «Господь, вот, вот такие вот у меня мысли, мне кажется» что у меня такие вот ощущения, я хочу тебе это рассказать, Бог, и и, и рассказывай Богу обо всех симптомах. Причем вот в этом письме были явные правдивые истории о том, как царь Ассирийский захватывал другие народы, и и Езекий все это прочитал перед Богом. И вы знаете, что происходит дальше? В ответ на это действие пророк Исаия присылает ответ от Господа царю иудейскому, Езекии. Мы дальше читаем эту главу 37 Из 33 по 35 стихи мы читаем. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала по той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вы знаете, что происходит? Езекий берет это слово от пророка и кладет его в свое сердце. И в ту ночь ангел Господень завалил 185 тысяч ассирийцев, просто, магическим образом, сверхъестественно, 185 тысяч, это не 185 даже человек, а 185 тысяч ассирийцев, и по утру их тела нашли мертвыми, ассирийский царь, видя это все, он говорит, это что тут происходит такое, отступил, и а царь Езекий, он принял вот это позитивное слово от Господа. И вы знаете, у Бога есть свое веское слово для тебя. И там, там большое слово от Исаи было, то, что я вложу, значит, удила в рот твой, Бог говорит о сирийскому царю, и я уведу тебя обратно отсюда. Он как к собаке к нему обращается, как к какому-то животному. И вы знаете, это такое победное слово от Господа было. И у Бога есть свое веское слово для тебя. Потому что в Писании написано, Иеремия говорит, 23-29, «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Молот, представьте, и скала. Скала рушится. Это слово Господне. Не подобно ли оно огню? Это такой, это козырь от Бога. И поэтому противопоставляем мнение Господа негативной информации. И... Чтобы страх не поселился в тебе, необходимо обменяться с Господом информацией, отослать ему негативную и принять от него позитивное слово. Вот чтобы страх разрушительный, вот эта негативная информация не осталась в тебе, расскажи ее Богу, вытащи ее, расскажи Богу. И взамен этого получи от Господа его позитивное слово. Для каждого из вас у Бога есть свое позитивное слово. Для каждого. Абсолютно. Абсолютно. Ты скажешь, у меня исключительный случай. У меня все закончилось. No. Нет. Повернись к соседу и скажи, нет. У тебя есть будущее. Есть благословение в твоей семье, с с с твоим здоровьем, то, что связано, с твоим бизнесом. Есть благословение. Аминь. Поэтому противопоставляй мнение Господа негативной информации. И Бог, который любил Давида, любил свой народ, любил Езекию, который любит тебя, он не применет спасти тебя от того вот устрашающего письма. Либо это решение суда, либо это диагноз, либо что бы это ни было. Господь за тебя. Недавно я был в Сочи на большой пасторской встрече. Мы приехали туда, и приехал 250 пасторов со всей России. И ко мне подходит пастор Василий Доценко из города Новосибирск, церковь Кругольный Камень. И он говорит, Сергей, я все тебе хочу рассказать историю, и все время как-то не получается. Помнишь, у нас была большая пасторская встреча, а пасторский выезд, и у нас была ситуация, когда мы... Должны были купить здание, а денег у нас не хватало, а нам надо, грубо говоря, в апреле последнюю сумму отдать, а, а у нас не было. И я был в таком состоянии, ты, конечно, не знал об этом, но мы по тройкам разделились и молились друг за друга. И он говорит, я тебе расскажу историю, потому что за меня молился ты, и ты сказал пророчески, сын мой. Прыгни, я поймаю тебя. И он говорит, ты не знал, что я молился молитвой. И говорил, Господь, мне, мне так тяжело, мне так плохо, и я не знаю, что делать. Если я прыгну, ты поймаешь меня. И, 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 и он так молился, и, я, естественно, его молитвы, у меня датчики там не стоят, ни жучки там в молитвенных комнатах пасторов и так далее. И, и я говорю Его же словами, по... Бог говорит: Я поймаю тебя, прыгай. И Он говорит: это было слово от Господа для меня. Потому что в тот год, сверхъестественно, просто деньги пришли. И там у них здание что-то очень дорогое, какое-то 30 с чем-то миллионов, они купили. И Бог их благословил, они в своем здании собираются. Но ему было страшно, было давление, потому что была такая ситуация, когда ну, то есть деньги заряжены отдаются но суммы далеко нету а отдавать если не отдашь то все там сделка разрывается и так далее и, и вы знаете какая бы ситуация была какая бы негативная информация тебе тяжело у господа есть слово для тебя аминь прими это слово стой на этом слове и бог благословит тебя поднимет тебя даст тебе увидеть по другому всю ситуацию даже на пути этих шагов ты увидишь, как многое решится. Первое – огласи. Второе – иди в дом Господи. Третье – прочитай перед Господом. Расскажи это все Богу. Не храни это все в себе. Рассказывай все. Некоторые боятся о чем-то говорить Богу, боятся, потому что там может быть, замешаны свои какие-то грехи, и ты думаешь, это у меня наказание за мои какие-то грехи или что-то еще. Рассказывай Богу, Господь, мне кажется, что это за мои грехи. Но, наверное, это неправда. Я не знаю. Вот э, некоторые боятся... Говорить, думают, что Богу нужно правильными только фразами в его уши. Если неправильно, то все, он тебя молнией сразу. Неправда. Изливайте свое сердце перед Богом. Вот все, что думаешь, все, все, что кажется, то и изливай Богу. А Бог взамен, он твои мысли скорректирует, даст тебе слово, скажет тебе, что он тебя любит, обязательно. Господь скажет тебе об этом. И что он тебя выведет, скажет тоже. Не по заслугам твоим. И не по грехам твоим, и не по делам твоим, а по своей большой любви к тебе. Аминь. Давайте поднимемся, друзья. Аллилуйя. Какая негативная информация у тебя в голове? Не живи с ней. Не живи с сомнениями. Не живи. Просто... Расстанься с этой негативной информацией, получи слово от Господа. Раскрой этот гнойник внутри себя. Знаете, как выздоровление происходит? Нужно гнойник раскрыть, чтобы вышло. И пусть выйдет из тебя всякая негативная информация. Пусть придет взамен покой, уверенность и слово от Бога. Что Господь за тебя сражается. Что Господь тебя любит. Что Господь все контролирует. Аминь. знаете, в Дом Господень нужно в любом случае идти. Очень важно идти туда. Потому что происходит в жизни иногда так, что дьявол тебя обманывает, когда ты за что-то молился, и произошло все по-другому, не так, как ты ожидал. И у тебя есть негативный опыт. И ты с этим негативным опытом живешь и думаешь, я в следующий раз помолюсь, и будет так же плохо, и не будет развязки, как в прошлый раз. Но ты приходишь в дом Господень, и ты встречаешь людей, которые говорят о том, что Бог живой и действует, и в моей жизни Он произвел что-то, в моей жизни произошло исцеление, в моей жизни произошло изменение ситуации, и ты слышишь это, и Господь тебя исцеляет. И Он говорит, послушай, не смотри на то, что произошло, ты не понимаешь, может быть, еще, я тебе объясню это потом, но я прошу тебя, чтобы ты дальше доверяла Мне чтобы ты дальше мне доверял. Не стой на том негативном случае, стой на моем слове. Все однажды обнаружится, завеса она раскроется, и Бог все объяснит. Но верных Ему Он благословит, тех, которые до конца дошли, те, которые доверяли Ему до конца. Давайте будем доверять Господу. Давайте не будем бросать дом Господень. Давайте будем держаться за Его Слово. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, За Твое присутствие. Аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Господь, Ты говоришь каждому из нас о своей любви, о своей верности, о своей защите, о том, что Ты не бросил. Ты не перестал контролировать ситуацию или процесс. Ты с нами, Ты вместе, Господь, с нами. Ты говоришь, что мы пройдем через то, что проходит каждый из нас. И Ты благословишь нас, так же, как Ты благословил Езекию. Мы, Господь, хотим раскрыть перед Тобой наши письма с негативной информацией. Мы хотим, Господь, чтобы Ты прочитал. Мы хотим, чтобы Ты посмотрел, Господь. Мы молимся, Боже, чтобы Ты благословил нас ответом, пророческим ответом, Господь. И чтобы мы стояли на этом Слове, на Твоем Слове, на Слове Божьем во имя Иисуса Христа. Слово оно выиграет. Слово Божье выиграет. Любой диагноз, любую проблему выиграет Твое Слово. Аллилуйя. Если Ты сказал, значит, дай аминь. Значит, дай аминь. Слава Тебе, Господь. Мы любим Тебя, поклоняемся Тебе и доверяем Тебе. Отец на Дух Святой. Аминь.